0: la presentación y conferencia al libro del Padre Ramiro. Hay varias por acá, se pueden ubicar. El año pasado,
1: con colocación de los 100 años de las apariciones de, la de Fátima, el Padre Ramiro nos regalaba un libro sobre la vida de Paco. Este año eh, nos ofrece otro libro precioso sobre la vida del cura Brochet. Eh, por una cuestión de, de fechas, de fechas de fin de año, eh, de alguna operación que se viene por ahí, era importante hacer lo más pronto posible la presentación de, de este libro aquí en San Rafael. Eh, bueno, ahora tenemos esta oportunidad, el padre Fernando Martínez, eh, el vicerrector del seminario y profesor de escrituría sacerdotal, va a hacer él la presentación de este libro y luego lo escucharemos al padre Ramiro. Ustedes la conocen al padre Ramiro, él ha sido fundador del seminario de Ocesar, ha sido profesor también de espiritualidad sacerdotal, director espiritual del seminario durante muchos años y ahora es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Malaga. Eh, siempre muy agradecido por todo lo que él nos brinda y eh, bueno, le damos un aplauso a ambos.
0: El padre Camilo José Sáenz nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San de Gonzaga de los sacerdotes de la Compañía de Jesús en la misma ciudad, ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1975, Cursó sus estudios de filosofía en el seminario de Rosario, Santa Fe, y de teología en el Seminario de Paraná, Entre Ríos. Licenciado en Teología en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Roma. Obviamente esta universidad es conocida, también como el Angelicum, nombre que se le da a Santo Tomás, el Angelico, con la tesis la reforma del sacerdocio en San Juan de Año. Ejerció su ministerio en las parroquias de San Miguel, Santa María Goretti y Candelaria de la diócesis de Mendoza. Se desempeñó como director espiritual del Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios, Diócesis de San Rafael. Y en la misma, luego como párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, día 25 de mayo y actualmente es párroco de Nuestra Señora de Rosario de Malagua. Como profesor, dictó clases de Teología Fundamental, Cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina Fidel Mendoza. En el seminario, Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Moral, si no recuerdo... Los y teología espiritual en todos sus campos, lo que uno estudia ahora, no, el tributario de lo que el padre nos ha enseñado. Eh, espiritualidad sacerdotal, teología de la historia, sobre todo en San Agustín y liturgia. Ha colaborado en la revista Micael Gladius cuadernos de espiritualidad y teología con diversos artículos de temas teológicos e históricos. Libros. Solo Dios Basta es un devocionario para la familia, que llamado sacerdocio. <coughs> Fátima, geografía, historia, teología y profecía. viaje, un camino para dos, el código da Vinci, denuncia o fraude. Y algunos artículos en colaboración, eh, Cuba, Iglesia y Revolución y otros. Y ahora nos adentramos en el libro que nos ocupa.
2: Su título San José Gabriel del Rosario Brochero.
0: El mismo Cristo, por ejemplo, no se ha salvado de una vista o de una catalogación, por decir así, de este tipo, cuando eh, en libros marxistas, por ejemplo, lo encontramos como el primer revolucionario. Y eso es buscar demasiado eh, parcialmente la realidad de Cristo, el verdadero Dios y el Dios. En este caso, puede suceder, suceder algo parecido con el santo cura como un mero promotor social y para esto la respuesta según lo que yo puedo ver es la siguiente el santo es una conjunción como decía Aristóteles hablando de la unión de cuerpo y alma de cuerpo y alma de materia y espíritu donde la gracia tiene su triunfo es una tarea silenciosa que lleva a cabo el Espíritu Santo, purificando ambas partes y devolviéndoles la integridad perdida en el pecado de nuestros primeros padres. Es decir, integrar lo humano, lo espiritual en lo divino, hasta el punto cumbre es que es la unión transformante. Y esto es lo que no vemos en los santos, y esto es lo más importante en los santos. Por eso conocer a un santo no es meramente conocer lo exterior, sino ver de dónde procede la obra exterior. Como decía San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta de los Corintios 4.15, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. El, el portento por excelencia que da sustento a lo que digo es el gran misterio de la encarnación. Lo invisible de esto es lo que no se ve y su divinidad. Pero es lo que le da sustento a toda su obra redentora. Su visión recapitular en sí todas las cosas, hasta las más pequeñas, ya, desde la más pequeña a la más importante como el, el hombre, y devolverlas al Padre. Santos, santos, por medio del Espíritu. Recuerdo aquel texto de Hechos 10:15, cuando San Pedro en sueños, eh, se le manda matar y comer, y él se queja diciendo, nada impuro ha estado en mi boca Y inmediatamente le contestan, pero alto, un ángel, el mismo espíritu, diciéndole no llames impuro lo que Dios ha purificado. Aquí está la, la verdadera dimensión del santo, su punto justo. No solamente ordenarse, unirse a sí mismo a Dios, Sino todo lo que lo rodea, elevarlo, santificarlo, instaurar el reinado social de Cristo, que es Creador, que es Rey, sumo y eterno sacerdote. Todo es vuestro, dice también alguna carta a los Corintios, 3.23. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Así como Cristo nos asume, y asumidos por Él, somos ofrenda agradable al Padre. Eso es lo que hace un santo cuando entiende que el verdadero y centro de su vida espiritual no es otra que Jesucristo e identificarse con él. Segunda consideración: y esto aparece en la ley del Juez de África, muy parecido a su celo. Segunda consideración: el Padre Rabino presenta al santo en toda su dimensión, una dimensión con la dimensión interior encendida en un celo que es el mismo celo que arregló en todos los santos de la historia con distintas características pero con intensidades parecidas desde el profeta Elías a San Pablo, a San Ignacio a San Francisco Javier al cura de Ars, a Don Bosco, etc. Entonces cuando uno mide una persona un celo similar una intensidad similar eh, una connaturalidad en el obra de estas personas puede corregir inmediatamente que la obra más que humana es divina una dimensión interior eh, que la podemos definir como la compañía de Jesús se autodefinía a sí misma por su fundador también tenía este, este principio contemplativo en la acción es decir, lo interior se traduce en obras. Si la calidad no es activa, muere en sí misma. Uno podría pensar un tartujo, por ejemplo. ¿Es inactivo? No, no es inactivo. Porque no pierde la detención de la memoria de los santos. Entonces, todo lo que hace, todo lo que ofrece, todo lo que vive, su fidelidad la regla se ordena por, su, por la sumisión de su voluntad, de decir, por la caridad mariana, en María Santísima, o en Cristo, para que ellos apliquen los méritos en esta actividad que lleva la Iglesia a través de sus santos. Es decir, la misma vida de aquí, contemplar al Padre y llevarlo contemplado a los otros. Estas obras del santo se las podría enumerar jerárquicamente y ver un espíritu polifacético por amor de Cristo. Acá, debido a la, a, la, a la cabeza, justo Aquella frase que tiene San Francisco de Sales en la introducción de la vida de Bota Soy un padre que ama con corazón de madre Es decir, esa capacidad que tienen las madres de por amor a sus hijos, por amor a sus niños hacerse eh, plásticas y tener inventivas no solamente para hacerlos hablar para hacerlo crecer, sino inclusive para hacer tomar los elementos. Entonces, un santo de este nivel, un santo que no pierde ningún elemento para conquistar las almas, tenemos un santo que, que la verdad que todo lo que se ve presente será muy, yo diría, uno podrá pensar que el triunfo de Cristo en esa alma que tiene enfrente el santo será rápida. Porque esta, eh, esta multiplicidad de fases o de, de, de rostros que se ve en el santo Van de una iglesia a casa de ejercicios las eh, religiosas Ver la educación, colegios, eh, caminos Todo aquello que tiene que ver con el alma de las personas Pero también con la disposición que necesita el alma para poder crecer en la vida espiritual La disposición del cuerpo Si uno tiene hambre es muy difícil que coma de hecho Santa Teresa corrigió así una monja que tenía por ahí alucinaciones y las confundía con vida mística y le dijo a esta monja de un bife. un bife. así, sino sí, un bife de carne. Entonces un santo que sabe armonizar las dos cosas, cuerpo y alma, y no pierde capacidad o inventiva eh, para hacerlo. Tenemos una persona que sabe desenvolverse como como otro resto en esta tierra. Y también, por supuesto, eh, hay que ensalzar dos cosas muy importantes en el ministerio de, de, del cura que es el santo sacrificio, que nunca fue descuidado por él, nunca. De hecho, cuando estaba enfermo, siempre siguió rezando la misa, rezando la misa, y cuando quedó ciego, conocía eh, de memoria la misa de Nuestra Señora, la cual oficiaba con todo el amor. Y otro punto muy característico en el celo apostólico es la atención a los enfermos. De ahí a tirarse a un río con la mula, la cual se había tapado los, los ojos para que no perdiera la orientación, agarrarse la cola y con el telero y alentándola para llegar al enfermo con la comunión. Es decir, esa capacidad y ese santo arrojo es un margen de potencia es decir, nada lo arregla a este hombre, nada lo asusta lo único que lo asusta lo único que le arregla es el santo temor de Dios y el santo celo por la almas. es decir, no llegar a la almas cuando su oficio es ese sí. nada a este santo cura le es ajeno y eso es muy grande nada le es ajeno todo le es propio ya lo diré cuando habla del buen pastor como la semblanza última de este gran alma de Dios. Muchas veces se lo ha tenido como un sacerdote rudo, como un sacerdote porcas, por decir así, en sus palabras, y en los de la obra del padre tiene un capítulo que se llama Las malas palabras en el sacerdote. Una cosa es ser retoroso, y otra cosa es hacerse entender con el lenguaje que comúnmente se usa, como decía Don Bosco, entro con la de ellos para salir con la mía, que es la misma intención que la de Dios. Es decir, y se lo tiene por alguien medio oculto, ¿no? Como dice Malaquías en su capítulo 2.7, en la boca del sacerdote se busca la instrucción y la ley. Siempre estuvo a flor de piel en sus labios lo que hacía la su corazón. La ley de Dios, la instrucción proveniente de una inteligencia cultivada por el estudio y también por la preparación de sus sermones. Acá entran a jugar en el santo los dones intelectivos, porque a mi juicio, realmente, sobrepasa todo ingenio sus comparaciones. En los sermones cuando comparaba tal cosa con otra, es decir, o les hacía, les hacía una comparación por la, las chivas, o lo que sea, les salía perfecto, me parece que eso, o que el padre pertenece a don de ciencia, que sabe ver la relación de las cosas entre sí y cómo todas ellas se ordenan a Dios y después en el modo de catequizar, imprimiendo en los corazones a fuego las verdades de fe y esto pertenece al don de entendimiento cuando el santo penetra las verdades y por el don de sabiduría por haberlas gustado sabe y, eh, traspasarlas no sería la palabra correcta, sabe eh, alimentar con esta sabiduría los corazones de sus fieles. Tercera consideración. Vemos en el libro cómo la historia para Brochero, para el santo cura Brochero, no es una cronología, sino que el cura Brochero la vio como historia de la historia. La meditación que más marcó su alma en los ejercicios espirituales que son definitorios en su vida, en su espiritualidad y en su apostolado, era la de las dos banderas. Él decía, él decía lo siguiente, el corazón converso, al meditar las dos banderas, lo progresará en la conversión. Ustedes recuerdan que el alma siempre tiene que convertirse. Hay tres grandes conversiones del alma. La etapa inicial etapa iluminativa y la última conversión que es eh, la unión con Dios en la cual el alma ya no es ella, como decía San Pablo, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Santa Teresa distinguía y se de la cruz también que cuando un alma llega a la unión transformante, no solamente hay conformidad de corazones, sino que hay donación de personas. Esto es muy difícil de entender, pero se puede explicar así. Yo puedo tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, pero otra cosa es que Cristo Jesús, un trino, se me donen por completo, y quedar totalmente transformado, sin confundirme, en lo que son ellos. Entonces, eh, como decía, la, la meditación, las dos banderas. Y el que no se ha convertido, pues que, al meditar, al contemplar, la denominada o nominada, eh, meditación tome estado o tome partido es la historia del combate espiritual y hay su claridad o mejor dicho su perfecta visión del de influjo del diablo en la sociedad entonces eh, lo ve así desde un punto de vista teológico el autor en su primera parte, para mí, lo, sitúa exhaustivamente al Santo en su contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? A grandes rasgos, la Revolución Francesa y la importación de esas ideas en nuestra República. Para estos males, un remedio y el mejor remedio, ustedes saben, son los Santos, que saben y que ven. En lo que ven objetivamente los, pro, los problemas y acertan, aciertan perdón, en las soluciones. Por ejemplo, ante la descristianización, una estructura jerárquica en el corazón de los bienes, como lo hacen los ejercicios, que recorren, eh, son una obra maravillosa, recorren eh, nuestro estado primigenio, la, que es la creación, la caída, el pecado propio, el arrepentimiento. Toda la parte negativa, podríamos decir, de la, de la, de la vida espiritual, luego la parte positiva, que es la conversión iluminada por grandes misterios de la vida de Cristo, y en tercer lugar, eh, prodigar elementos para el fervor del corazón que no mengüe en su vida y pueda culminar en la unión con Es decir, cuando uno recibe una carta de ejercicios bien dada y por buenos predicadores, es decir, que es como una impresión del catecismo de la Iglesia Católica y de las verdades fundamentales a fondo en el alma. Entonces, eso es un gran remedio. Porque la política liberal, ¿qué es lo que era? Sacar a Jesucristo. Yo a mí me llamó la atención y le agradezco, Padre, porque esto que nosotros vemos en los diarios y en la televisión, esta, este ataque anticlerical, en esos tiempos era acérrimo, no había cuartel. Es decir, los sacerdotes tenían que ser liquidados, erradicados. De hecho, la compañía de Jesús, con la hora de los masones, fue expulsada. Entonces, el enemigo sabe, decía el cura de Ar, cuando se ataca la religión, se ataca el sacerdocio, porque sin sacerdocio no hay servicio. Entonces, el remedio es el sacerdocio, pero el sacerdocio eterno encarnado en un sacerdote. En un sacerdote. Por ejemplo, otro remedio, eh, ya venía este de Sarmiento, un ministro de Educación, Wilde, en la época roja, comienza a importar maestras de Estados Unidos, protestantes, y con una visión, por supuesto, nazi, eh, laicista. Él, que hizo? A este, a este problema, el colegio para niñas, porque si no, serán madres huecas, decía, perderán la fe y serán malas madres. Y él bien sabía que la gran plasmadora las realidades espirituales es la madre, el libro muy bueno que se llama el buen amor, el petit de Murat que dice, el no hombre capta, pero la mujer plasma. Si sí, no hombre puede captar mucho, pero si la plasticidad y la plasmación de las verdades en el corazón de los hijos con la gran catequista que es la mamá, nada se logra.
1: Eso lo es tuvo bien claro. Buenas
0: madres. Y dignificar la vida humana. Y esto de dignificar la vida humana tiene una, una doble, por decir así, interpretación a mi juicio. Primero, hacerse cargo del hombre en su totalidad, como lo dije al principio pero también demostrar, lo hizo intencionalmente, pero le salió, que en el orden político de los liberales hablaba mucho pero hacía no poco, y de ahí el adagio, obras oh, son amores y no buenas razones. Por eso al no solo tocaba, por la autoridad moral que tenía, no solamente predicaba, sino que encarnaba y hacía. Y eso es lo Cuarta consideración, sal de la tierra. Esta es muy corta. Es decir, no hay término medio en la sal, o sala o no sala. Y él fue sal. Sal que tiene eh, la actitud de preservar la sociedad de la corrupción y la podredumbre. Y si la sal no sala, ustedes verán que tiene un efecto adverso. Es decir, cuando el sacerdote es estéril, cuando el sacerdote es malo, cuando el sacerdote es mediocre, cuando el sacerdote es mercenario, cuando el sacerdote ha perdido su horizonte, cuando el sacerdote se ha canalizado, ¿para qué sirve ese Jesucristo? Para ser, para ser echado por tierra. Y ustedes habrán visto que la, sal, que la tierra que estrevisa todo lo contrario en el cura de As. Eh, perdón, otra vez. En el santo cura de Mochero, sus obras hasta el día de hoy perduran. Y perduran en, re, en el recuerdo de muchos. Pero a la vez, con su canalización, han tomado vida nueva. Porque Dios es así, con sus santos. Es increíble cuando, en el capítulo 4 de la sabiduría se habla de la muerte del justo y la muerte del impío del impío quién se acuerda pero del justo cómo perdura en la historia perdura por eso porque ha sido santo. San Mateo 15.13 Quinta consideración y vamos terminando eh, el título que le cabe con todas las letras es lo que encontramos en el capítulo 10 de San Juan y es el del buen pastor nos brinda una fisonomía clara del santo cura brochero podríamos decir más revela, revela su plena configuración con Cristo ¿y por qué? porque esta parábola es la misma sentanza del Salvador entonces quien se identifique con esta parábola se identifique con esta sentanza hecha por el mismo Jesucristo pues tendrá las mismas intenciones que Cristo son múltiples las figuras y los personajes que la componen. Esto la hace preciosa a la parábola, donde Cristo revela su amor por las almas y lo que él pretende de su ministro y lo que él pretende de su ministro. Ninguna parábola cabe mejor para nuestro santo, criollo, vuelvo a repetir. Como cultura general, esta figura fue muy querida en la iglesia primitiva porque el buen pastor no solamente tenía que cargar a las ovejas fatigadas, a las ovejas débiles, sino que también las debía transportar en ese itinerario de la muerte hasta la presencia del juez. Y Cristo hace eso. Cuando nosotros morimos, no morimos solo como cargo los cristianos, alguien nos viene a buscar. Hay una santa devoción que tiene y es real. Los, eh, los hermanos que hablan de Don bosco, que María Auxiliadora viene a buscarlos. Ella los carga, la pastora, que no el a tiene que ver con femenina, eh, porque no es sacerdote. Eh, o Cristo el pastor que carga al alma, se hace cargo de sus pecados y lo presenta al Padre. Bien, en esta parábola, ¿qué encontramos? Varios elementos. Primero en la puerta. Para entrar y buscar las ovejas, hay que entrar por la puerta. Si uno salta por otro lado, es un salteador, dice Jesucristo, es un ladrón. ¿Cuál sería la puerta? San Agustín explica maravillosamente esta parábola, pero yo pienso que la puerta es el costado abierto de Cristo. Y en el costado abierto de Cristo, nosotros lo transitamos y ¿qué nos encontramos? Con el corazón. Con el corazón. Con el corazón es fruto de otro corazón, nacido de otro corazón. Del corazón de la Virgen Santísima, ahí el nombre del cura Brochero. Entonces, el buen pastor tiene que entrar por esa llaga, encontrar ese corazón y amar por ese corazón. Y el buen pastor no salta, sino que entra por la puerta y se identifica, se identifica con el corazón de Cristo. Buen pastor. Condiciones que debe reunir un pastor y cómo las debe desempeñar en su ministerio. Era una regla que, no me creo que hasta el siglo X se les entregaba a los obispos cuando se ordenaban, como una, un horizonte a seguir. Ahí eh, San Gregorio Magno dice lo siguiente: dice, es una cosa que San Pablo alabe a Timoteo por aspirar al episcopado. Uno se podría preguntar y decir, no es cosa de pedantería, no es cosa eh, temeraria pedir, a, pedir algo que a uno lo supere. Y contesta Ramos San Gregorio Mano? Hay que ver en el contexto en el cual San Pablo dice esta frase. En el contexto que la dice es cuando los obispos presidían a sus ovejas al martirio. Es decir, presidían a sus ovejas al martirio. Es como decir, la buena cosa, Timoteo, es que aspires al martirio, a dar la sangre por la sangre, a dar la vida por la sangre, a dar tu tiempo por la sangre y morir desgastado por ellas. Entonces, el diablo, cuando se encuentra con un sacerdote así, ¿qué puede hacer? Pregunto. Lo dejo. ¿Qué hace el buen pastor? Conduce. Por caminos seguros. ¿Y cuáles son los caminos seguros? Los sacramentos, la doctrina, el ejemplo, y las pone... Donde hay pastos pingües o abundantes Como dice el Salmo 22 Pero no basta con conducirlas, debe conocerlas Porque si no las conoce El amigo del esposo Tiene dos actitudes Conocer al esposo y conocer a la esposa Si conoce al esposo Conoce las pretensiones sobre la esposa Y si conoce a la esposa Conoce todas aquellas cosas Que la esposa tiene que ofrecen de obstáculo para mí el esposo entonces, ¿qué hace el buen pastor? Las conoce por su nombre. Y el cura, Brochero, conocía las almas tal cual eran. Conocía sus sentimientos, conocía sus, sus regueras, como decía él. Basta nombrar el afecto y el conocimiento que tenía de los gauchos matreros y de tantas personas que, que pasaron por su vida y que él nunca olvidó. Y llevarlas al la ellas escuchan su voz, lo siguen pues con naturalidad, porque ven a Cristo en él, y la llevan al reddit. ¿Cuál es el reddit? La iglesia. ¿Cuál es el reddit? El cielo. Conocen su voz, la voz del amigo del pozo Distinto, por ejemplo, protegemos al mercenario, que se distingue del buen pastor por su intención. La intención del mercenario es la paga, el cariño de las ovejas, el dinero de las ovejas, la lana de las ovejas los aplausos de las ovejas, etc. Nada más lejos en el cura brochero que esto. Siempre renegaba de cuando se lo elogiaban los diarios. Ahora es esas palabras es decían. Si sí, la gloria era para esto, la gloria era para esto. Para Brochero, la verdadera paga era, era la gloria de Dios y la de su iglesia. Y la otra distinción es la solicitud del mercenario respecto de un pastor sobre las ovejas. El mercenario no la ama como propia, por eso cuando bebe herida el día del lobo huye. En cambio, que, que la ama como propia, cuando bebe herida el día del lobo, el gran testimonio es que ofrece su vida. Como corolario, como y digo como propia, lo que vamos a todo es como propia, ¿cómo tomó? Como propia, y que propio, Al, a este mateo guayano. ¿Cómo le dolió la traición que hicieron con este hombre? cuando evocó por todos los medios su indulto y demostrar, y demostrar, que había cambiado de vida. De hecho, los diarios, después de tantos ejercicios, comenzaron a decir, en la vida de tránsito pero ya no hay robos, ya no hay borrachera, ya no hay, no hay, no hay, no hay. Por eso me hacía acordar mucho a Santo Cura de Ars. Porque una vez llegado a la Cura de Ars, comenzaron a cerrarse las cavernas, comenzaron a, a perderse los mal sanos, las mujeres comenzaron a recuperar su amor a la virginidad, etc. Entonces, eso es el Santo eso es en un príncipe eso es en un señor eso es en un sacerdote bien y las precedió siempre delante delante por el amor porque nadie puede amar más a Dios o mejor dicho sí puede ¿eh? debería amar más a Dios que el sacerdote porque es desde su pecho donde brote de la Eucaristía por ejemplo las precedió en la virtud las precedió en todo en el trabajo y como si fuera poco dio la vida de la vida por sus ovejas una vida se puede dar de nuevo cuento o de modo paulatino cuando uno ofrece su salud como otro don Bosco que murió gastado murió gastado gastado Ahora un amigo gracias por su libro gracias por su ejemplo sacerdotal es una obra en la que parece eh, a mí todo lo que no entendió profesor, en la cual usted nos está hablando, y nos enfrioriza, y nos llena, y muestra la gran riqueza que la Iglesia tiene, no solamente en los santos, sino en ella misma, porque también en sus inicios muestra cómo los papas estaban a la altura de las circunstancias, como los obispos. Entonces, cómo la Iglesia eh, es madre, y sigue estando sigue creciendo una cosa que me pareció maravillosa es el prólogo del padre Luis González de Rico, que me apreció mucho donde dice nada mejor que un sacerdote criollo para biografiar a un santo criollo así que, lindo eso pero es verdad que no se entiende la vida del campo si no se vive en el campo eh, gracias por la dedicatoria Dice a mis padres, que me educaron en la fe, a mis hermanos, sobrinos y familiares políticos, a mis alumnos del seminario Santa María Madre de Dios de San Rafael, como clase de espiritualidad sacerdotal. Eh, y diríamos, como lo dijo todo claro, Alejandro, que esta obra, maravillosa a mi juicio, llega en un momento especial, por cosas que sabemos. Por su edad avanzada, aunque no por ciertas dolencias y enfermedades que su cuerpo lo van dependiendo de este mundo. Y, y también me llama la atención que es un libro que brota de otro libro, o luego de haber escrito otro libro, que es sobre la Santísima Virgen María, cuyo fruto precioso es Cristo, Cristo sacerdote. Cristo sacerdote plasmado en este hijo predilecto, San José Gabriel de Rosario Crochet.
1: de seminario, mis padres me llevaban, hacíamos un desvío y pasábamos por Cura Brochero. No sé quién me inició, no dice este hombre, dijo tal, no sé. Pero siento ya, la verdad que yo soy por naturaleza bastante curioso y bueno, y, y llegué a conocer gente que conoció a Brochero, entre otros, una chica que tenía 80 años, entonces 80 y pico, que fue la última persona que le llevaba de comer a Brochero cuando estaba leproso. Tenía 13, 14 años. Y me contaba el último recuerdo de Brochero. Así que bueno, tuvo un contacto casi muy cercano. Y una monja, inconscientemente, una mujer que le a Brochero, que era un poquito posterior a él, que tenía 86 años, me regaló un pedazo enorme de la última sotana de Brochero. Y yo cometí el error de prestárselo a un cura en un momento especial y nunca más la vi en esa revista. Bueno, lamenté haber sido generoso. No, más. Bueno, pero bueno, la monja que padre, como usted se ordene, venga a liberar el cáliz y los ornamentos de Brochero. Bueno, es que sí. él ha pasado 40 veces por ese lugar. Así que, bueno, me tocó ir a el casi el primer destino, fue en Mendoza, la catedral, fue el segundo destino durante el primer año, y el sacristán era de cura bolchero. era un pibe cordobés, eh, un poco extraño en la personalidad, pero todos los años en vacaciones, elegía el mes de vacaciones para ir a hacer ejercicios ignacianos no a su pueblo, gastaba una semana en hacer ejercicio de su vacación. Y yo le pregunté, ¿por qué él comunicaba dos veces? Pues ya, nunca más. <risa> y no es que fuera un chico tan religioso, ¿no? Pero, ¿y por qué hacía retiro todos los años? Porque a mi abuelo se lo enseñó el cura Rochero. Y yo, chao, acá hay alguien grande. Nosotros los curas sabemos que en realidad uno conoce si hizo algo en la parroquia diez años después. 20, 30 siquiera algo, uno hizo algo. Cuando uno ve ahora que se mata por los chicos de comunión, de confirmación, de visión, de atender, y la gente, es, este, uno no nota los efectos. ¿eh? Cuando ve que uno va ahora, vayan a brochero, sáquenle toda esa cáscara turística espantosa que hay, porque todo, hoy se vende el brochero, un producto comercial. Mate Brochero, Remeda Brochero, Chabelo Brochero, toda la casa son Brochero, todo se plata con Brochero. da mucha bronca, ¿no? Pero aún así, toda esa eh, aluvión turístico, económico, como quieren llamarlo, superficial, los turistas, por eh, naturaleza un poquito superficial, no hay el peregrino. Bueno, sí, está vivo Brochero. Brochero sigue vivo. Cuando uno va y ve eso, Dice, aquí hay un cura grande. porque Brochero pues, no, nunca se la perdió en el Corazón, ni la Virgen, ni no tuvo éxtasis, ni era un místico? El místico en el sentido casi espesorativo, pues, ¿no? Eh, Uno dice, bueno, te cuesta ahí en su mula Es una obra gigantesca. Yo creo que lo podemos ver en dos niveles de Brochero. Uno, lo que él dio, como en su vocación, y e hizo de su vida, ¿no? de su vocación, de su salvación. Y otra cosa es Rochero en el plan de Dios, que es más importante todavía. Bien, en la medida en que me pongo a leer todo lo que había sobre Rochero, el Bischoff, lo conocerán, el, el libro sobre el Rochero que dicho. El rochero es de Bischoff, que escribe un hombre que no es católico. ¿no? El admirador del Rochero, pero es de la religión ortodoxa no sé si era muy religioso. Eh, yo siendo seminarista, leo la vida bicho, me quedé un poco lleno de anécdotas, lo pone a Rochero, allá por los cielos, que eh. es un periodista historiador, pero se le escapa el aspecto espiritual y sacerdotal. Bueno, empecé a leer una cosa, otra, otra de Rochero, y la verdad es que eh, eh, no, no. Quise hacer la, la tesis de licencia sobre el brochero y no sobre el San Juan de Águila en Roma. No me prestaron los escritos, así que no pude hacerlo, providencialísimamente. Bueno, después, gracias a un, a un par de personas, se reaviva la causa del brochero, se encuentran, de 16 cartas que habían, se encuentran 500 y pico, porque las tenían guardadas distintas personas. Bueno, en síntesis, hubo como una especie de... Recuperación de la figura de Rochero, y ahí avanza la causa, la beatificación la canonización que lo recontra merecía. ¿Qué pasó? ¿Por qué se empezó? La, la causa de Rochero se empezó, creo que 25 años tarde, o 30. Tarde, porque hay un tiempo para empezar las causas de beatificaciones. Y Roma pregunta a los obispos: ¿por qué empezaron tarde? Y. De una u otra manera, tres obispos referentes por soldados dicen de Siria Criolla. Abandono, no nos interesa. Hay un montón de santos argentinos, la Beata Antura. Para mí, eh, una santa es la eh, que me perdona el brochero, pero está en el ranking. Primero la Beata Antura y después brochero. Son distintos, pero este es un, la Beata tantula es un, es un personaje gigante del orden espiritual y cambió la historia argentina. Pero, notablemente, es casi desconocido, además que no se Gil, que la vida de tan y y eso es culpa de nosotros, ¿eh? los sacerdotes, los obispos, los católicos, todos, no nos ocupamos de la causa de brochero, y porque se empezó tarde, se habían muerto los principales testigos de la vida de brochero, ¿eh? o sea que hay un primer pecado de desconocer a un gran santo, gigantesco. Cuando uno se acerca un poquito al lado de Rochero, nosotros lo oscura lo sabemos, cuando marca tanto así generaciones, uno dice acá hay un tipo, hay un santo. Esto no lo puede decir si no es un santo.
0: Bueno, en la medida en que vemos, puedo
1: estudiar la cosas de Rochero, consigo la posición, que es la, lo que se presenta ante Roma con toda la documentación exhaustiva. La verdad es que me llevó mucho tiempo porque. Tuvo que ubicar a Brochero en el plan de Dios. O sea, ¿por qué manda Dios a Brochero nacer en 1840? Eso hay que preguntarse. Así como hay que preguntarse por qué eh, Belén, por qué Jerusalén, por qué Israel, por qué todo. Las cosas que Dios hace tienen una razón de ser. No lo vamos a criticar a Dios, sino vamos a indagar los por qué es bueno a la Virgen, ¿por qué nos ha hecho esto? ¿Cómo podrá hacer esto si no conozco a Abrón? ¿Por qué? Hay que preguntarse todo eso. Entonces, todas estas preguntas me iba metiendo en temas, temas, y se me abrían panoramas, panoramas, panoramas. Que bueno, lo metí en 450 páginas, que nunca pensé que iba a dar brochero para 450 páginas, y me tuve que obligar a concentrar. Tiene que tener un poco de paciencia, no voy a hablar del de no contenido del libro para que lo, pueda, para que lo compren. Pero este, tuve que ocuparme mucho de la historia, el contexto del brochero, porque es el brochero en el plan de Dios, es el brochero de por qué lo manda en esa época Dios. Y hay que preguntárselo y hay que responder a eso. Yo intento responder, no sé si lo logro. Y otra cosa es el brochero había su tiempo, quién era él que había recibido a su familia entonces, a sus como antepasado, cómo encargo su sacerdocio, en ese contexto histórico.
2: No.
1: Bueno, se imaginan que estas dos preguntas abren panoramas enormes. Primera cuestión, me parece importante. Cuando el a la historia de Brochero, porque Brochero nació el papá, hace la, la mamá, se la mamá, hace la mamá, nació, lo va a utilizar tal lado. Y eso no sirve para nada, ¿ves? La biografía biografías de Brochero, <risa> no decir, eso no sirve para nada. Cuando me entero que los antepasados de Brocheros son fundadores de Córdoba, de 1630 prácticamente, casi fundadores, miembros del cabildo, aparecen los Brocheros. Cuando veo la historia de del de padre, del abuelo, del bisabuelo, casi todos han militares, combatieron las fronteras, no vivían en la ciudad como... da la idea de que los españoles venían a buscar oro, vivían cómodamente, tenían todos los esclavos, lo hacían a una... Cuando uno ve el bisabuelo brochero que estaba peleando con los balones que venían del norte y le robaban toda la hacienda y tenía que hacerse militar y defender la familia y tener el, en, en el ranchito... Era un ranchito cuando describe los testamentos del abuelo de brochero el ranchito de que una puerta con candado dejó 23 ovejas, no sé cuánto... O sea, ¿a qué voy? Brochero? engancha, en tronca, con los fundadores verdaderos de la Argentina. lo que hicieron la patria, lo hicieron con, con, con sudor, con sangre, con, con, con riesgo, curtidos, creados en el campo, sin cura, pasado un misionero cada año y medio. Eh, todas las de transmitir familia, no se sé sabía si leer y escribir, pero era culto, en otras palabras, cuando veo toda la historia de los antepasados de brochero, militares y, y campesinos, pero campesinos propietarios, ojo, no es el pobre, a veces queremos hacer la idea de que el chico bueno es el pobre de la Villa Vicenta, no, eran pobres dignos, como la gente de campo, y que ha vivido en el campo lo no entiende, se vive de lo que casi la mitad de lo que se consume y lo no que se trabaja, que es una vida digna, pobre, sí, lo digna. eso era el español. El español que vino a América, el que fundó el país. Esa es la raíz de brochero. Ese es raíz. Esto es importantísimo, porque es heredero de esa espiritualidad forjada argentina 100%, porque tenía 100, 200 años de, 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 de tierra argentina, no eran españoles hijos de españoles. Bien argentino, en ese sentido y él podría sentirse orgulloso de haber hecho la patria. Ojo, no son los españoles que vieron en la época de los Borbones, como son nuestros antepasados, cuando la Argentina ya era fácil venir el barco acá, la Argentina era ahí, venía hacia ser la América, en 1700, y esa inmigración y la posterior ya era una Argentina hecha, la época difícil pasó. Bueno, me ocupé desde la fundación de Córdoba, ¿Por qué? Porque, para mí, en cierto sentido, fue una sorpresa, mira la altura de mi vida, eh,
2: el juicio de muy buenos historiadores
1: América, América, llega a su culminación en el año 1700. No dicen, ah, 1700, todo atrasadísimo. La Argentina grande empieza en 1800. No, la Argentina grande llega a una meseta en 1700. O sea, lo mejor que trajo España América maduró en América y dio frutos extraordinarios en América. En el 1700 empieza la caída de América. Empieza la caída, el retroceso de América. ¿Por qué? Porque empezamos a traer Europa a participar de la decadencia europea. La decadencia europea, según autores buenos si y criterios, empieza en 1650. Me empieza la declaración acá llegó un poquito más tarde. Entonces, Brochero es el dedo de esa mejor España, atriollada, porque se hizo acá 200 años, se hizo, se hizo, en un nuevo estilo, este, donde en familia se transmitía cultura, fe, todo junto. Eso es educación. Y de ahí salió Brochero. ¿no? Entonces, Vale para Argentina, vale para América. Brochero es un heredero de lo mejor de España, eh, eh, rehecho, reinterpretado
0: en América.
1: ¿eh? Bueno, pero por eso digo, primera cuestión. ¿Pero ¿Por qué Brochero lo hace en 1840? ¿Qué pasaba en 1840? Importante analizar. Pero no digo dos palabra. Después de la independencia, que fue un tema, había que buscar qué Argentina queremos. Ya está. Somos independientes. Ahora, listo, ya me fui de casa. ¿Y ahora qué Argentina quiero? Y es que los dos modelos. El que podría uno, tradicional, criollo, hispánico, en general llamado línea saledrista, después llamado federal, después llamado católico, o lo que querían el modelo europeo anti anglosajón, francés. Pero no es porque está mal los extranjeros, no, es que traían lo peor, la Europa decadente, y lo peor de Estados Unidos. Eso es lo malo. La otra Argentina, que era la morenista, y si no entiendo a Moreno y a Rivadavia y Saavedra, no puedo entender a Roche. La noche, lamento. No entiendo a la Argentina. Siga la línea. Entonces, la línea sabedrista, los federales, que oscuramente no eran filósofos, no eran teólogos, Chacho Peñalosa no era un filósofo, pero era otro brochero no en el lo... orden sí, civil. Una figura extraordinaria. Me puse a estudiar a Chacho Peñalosa y nadie lo recuerda. Se recuerda más a Garibaldi, al general Paz, a Sarmiento, a al Alberti. Bueno, hay toda una línea. Entonces, Córdoba era el centro del país. ¿Por qué nació en Córdoba, brochero? No sé, no hay que preguntárselo. ¿Por qué no se nació a ser Dios en Córdoba? Ah, en el centro cultural, político, social y hasta económico del país. ¿Cuándo empieza a ser Buenos Aires principal? ¿Cuándo viene la otra Argentina? Que termina esta batalla entre las dos Argentinas, termina en la batalla de favor. 1860. Si no entendemos eso, no entendemos la Argentina de hoy, no vamos a entender a Brochero. ¿Y qué vamos a presentar de Brochero? El cura anecdótico, dicharachero, que dice frase simpática, que, que comía con los masones y que era. Es un Brochero totalmente, como estoy de hablando, desencarnado. No sé si me explico todo esto. Para entender a Brochero en el plan de Dios y en el plan de él, lo que vio y cómo respondió y de su y de su vocación, este, hay que meterse en esas líneas históricas, si no, no se entiende nada. Buenos
2: Aires empieza a pesar, después, y, y manejar el país e
1: imponer. Fue el puerto de contacto con Europa, pero no la mejor Europa, la peor Europa, las peores ideas, que no prosperaron con Rivadavia, porque era un poquito prematuro, pero después, de a poquito, de a poquito, a Brochero, Dios no mete en esa coyuntura. ¿Y dónde? Córdoba, el peor lugar, donde fueron las batallas más duras entre el liberalismo y el catolicismo, que antes se llamaban unitarios y federales, y antes se llamaban morenistas y sabedistas. Pero viene además atrás: no entendemos a Brochero, es imposible entenderlo, sin la obra de la compañía de Jesús, que fue gigantesca en América. Que los chicos no saben, las misiones de los pueblos de Guaraníes, la obra misional de América, desde Canadá con los santos mártires hasta Badiloche, más Mascaro y todos los, eh, los mártires de Bariloche de esa zona, ¿no? es difícil entender el país. No se entiende si la continuación, los jesuitas son expulsados en 1767. Yo decía, la meseta fue en 1700. El cambio de dinastía en Europa fue decisivo para América. De a poquito esos malos cambios de Europa empezaron a afectar aquí. Una cosita, otra cosita, otra cosita. El golpe más duro fue en 1767. Se expulsa la compañía de Dios. Quedaron en, la, en el abandono total al menos 60 pueblos de indios la obra misionera más grande según muchos autores de la historia de la iglesia la obra de los jesuitas en América con pueblo de Guaraníes y de otros tribus y bueno, esta mujer asume la obra de los jesuitas y hace cosas increíbles justo antes de mayo ella muere en 1799 o sea, justo cuando nadie podía pensar las invasiones inglesas, mayo, etc. O sea, otra mujer providencial, 70.000 personas hicieron ejercicios en Buenos Aires. Y casi toda la ciudad de Córdoba, toda la ciudad de Córdoba, escuchen, hizo ejercicios con la Madre Antula de ocho días, ejercicios ignacianos estrictos. Díganme si eso no marca. Bueno, pero yo ese heredero, primera cuestión importante, es heredero de la tradición hispánica criolla, bien criolla, formado en el campo, eh, campo, campo, con todas las inclemencias con la vida del criollo nuestro, ¿no? no, no, no es el hijo que cacha el papá de Rochero, ¿no? fíjense que el líder Martín Fierro es de la época, ¿cuál? Entonces, ¿qué significa Rochero? esta riqueza de brochero, la obra gigantesca de Brochero, ¿qué es? cómo esa Argentina auténtica, verdadera, tradicional, criolla, hispánica, católica, es capaz de dar frutos extraordinarios. Y ese complejo que sembraban los unitarios, los liberales, de que solo la cultura era anglosajona y que fuera de ellos, según decía Sarmiento y Alberti, no puede haber nada nada sano, capaz de progreso, de civilización, eso se lo crecieron todos los argentinos, que hasta hoy lo no repetimos. Si hoy eh, vivimos hablando en inglés, porque admiramos en el fondo las los Sánchez, que son de otra raza. Nosotros somos capaces de eso. O sea, la idea es que los anglosajones son lo único capaz de progreso. España era mucho más grande y mucho más cristiana. Y aún en el orden militar, económico, político, tecnológico, fue más grande que Inglaterra. Hay un complejo, hay un complejo anticrión y antihispánico. Y que hoy lo tenemos. Bueno, Brochero es un, una desmentida de todo esto. ¿eh? Digo, Brochero, el plan de Dios te está haciendo el país, en el Centro Cultural, los presidentes, las autoridades principales, la cultura estaba en Córdoba, era la única universidad que había en la Argentina. Todo lo que quería hacer alguien tenía que ir a Córdoba. La, la universidad, la fundada, los jesuitas. La Argentina es de entraña religiosa. Ahí se forma rochero. Eh, sale un criollito del campo, ahí acostumbrado a andar en, en, a caballo, goleando potro, este, persiguiendo un puma, durmiendo en la intemperie. Y hablando, haciendo la sierra con su papá, porque eso hacía. Después viene a en la universidad, muy buenas notas, eh, le, le dan un cargo importante en el seminario, una vez de prefectura, ayuda a los estudiantes para aprender la materia. No era un criocito tonto. <risa> bueno, este salteo, y, y, y bueno, lo mandan atrás la sierra. Es muy importante, pero bueno, no, no hay tiempo de explicar. Tras la Sierra, no me dicen del otro lado de la Sierra, qué lindo turístico, qué lindo laguito, está lindo el paisaje, los ríos que voy a mañana allá, me saco foto ahí en el aguita. ¿Saben qué era tras la Sierra? Era la zona, yo diría, eh, más desarrollada, porque esto, las primeras poblaciones que se desarrollan en la Argentina están en, en la zona de Córdoba. No es el puerto, conocer empieza a crecer cuando empieza la Argentina comercial liberal. Ahí empieza a crecer Buenos Aires, y ahí se desequilibra el país, y no lo va a equilibrar más. Pero si uno no entiende esto, no entiende nada. En, en, en Córdoba había cultura, en Córdoba había fe, en Córdoba había teología, en Córdoba había ideas, y la batalla principal contra el liberalismo, la los católicos cordobés. Bueno, tras la sierra, que era? Es una nota histórica, la van a tener en el libro. Pero dos autores que yo conocía la frase de uno y me, me pasó días y días buscándola y la encontré. Uno es de Buenseña Ordnero, un, un masón, uruguayo, un buen militar, muy duro y muy cruel, y triste, etc. Y otro en General Paz, tan venerado, incluso por muchos. General Paz, bueno, mi interesante detalle, pero los dos dicen que como Córdoba, tras la sierra, se Los pocos indígenas murieron enseguida, 1650, 1700 ya, por las pestes murieron casi masivamente los indígenas de Córdoba. Era casi todo, toda La hispánica, acriollada. Entró la sierra, una vida sana, humana, que como se resistió a las invasiones de los liberales de paz, paz y después lo que sucedieron, la masacraron. Y las dos citas que yo busqué y las encontré de Paunel y de paz, Dice, y muchos me van a entender si conocen la historia, tras la sierra es la bandera argentina. esa frase significa, supra significaría la bandera, que es la zona campesina que resiste hasta la muerte a la Revolución Francesa. General Paz, que era culto, muy culto, era, había estudiado en la Universidad de Córdoba, y Pau Negro, que eran tipo cultos. Los dos dicen, tras la sierra es la bandera argentina. La, la masacraron y después se levantan los caudillos la segunda tanda caudillo cuyo principal figura es el Chacho Peñarosa una gran figura lo que un tío sacerdote le dio una excelente educación un tipo rectísimo o sea, un militar brillante para mí el caudillo está a la altura de San Martín Belgrano de los grandes y güemes, bueno, totalmente desconocido y olvidado Mueren en el 62, lo matan miserablemente. ¿eh? Bueno, muy significativo. En el 62, Rochelle tiene 22 años, está en el seminario, cuando se entera que ese quinto lo, lo asesinaron al chacho. Entonces, en este lugar que es Córdoba, en esta guerra, porque fue una guerra, como decía San Martín, no me quedo porque esto, o desaparece un bando o desaparece el otro. Porque lo que hay de fondo, esto es la muerte. Esa es la carta de San Martín y se va no quiero meterme en esta el... guerra y fue muerto en guerra bueno se perdió pero Rochelle dio su batalla como sacerdote. bueno en este contexto entonces político social de una Argentina que pisa a decaer que que quiere buscar su identidad en la lucha por identidad y esa es la lucha o hacer o sea, una Argentina hispano criollo cristiana todo una sola cosa indígena incluso mestiza todo lo que quiera en, en este en la mentalidad de leyes de India, de la hispanidad y, de, y, de, y del Evangelio, todo es similar, el negro, el mulato, el mestizo, todo. En la otra Argentina, liberal, no, el indio es un salvaje, hay que liquidarlo, salmiento. Al verde, hay que traer varones a los ajones. las criollitas las dejamos pues son lindas, decía al verde. Este... Y vamos a traer, es como quien hace una especie de selección de, de raza en la cabaña de, de toro, o de alas. Quería traer este, ingleses y americanos son la única fase de progreso. Y acá todo lo, 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 lo que ellos no sirven. Esa mentalidad había en la época, esa es la que ganó en Pau. Y 1861 861. Brochero tenía 21 años. ¿eh? Bueno, en vez de esta lucha está Brochero. A él que le toca, lo manda atrás la sierra. ¿Quién era atrás la sierra? Lean la prensa de la época liberal. Son las de ladrones, asesinos, salvajes, etc. Y el prototipo de todo esto era el Santo Guayama, que el padre Fernando mencionó. ¿Quién era Santo Guayama? Me pongo a estudiar la vida de Santo Guayama. Eh, coronel del ejército Chacho después de Felipe Varela, 16 años combatió, por los, las descripciones que hay, algunos dibujos de su fisionomía, medio enviado, decía el si mestizo, de la zona de, de ahí entre San Juan, este, Norte de Mendoza, San Juan, este, un gran tipo. Tengo tentación de, de, de contar más toda la historia de Guayama, pero hay que restringirse un poco, pero digo es el prototipo de este personaje que perdimos en favor y según las directivas de Mitre, a los vencidos no se lo trate como enemigos políticos o diciendo, bueno, ganó un partido, el otro perdió, bueno, listo, ahora somos todos, como bueno, dicen todos los presidentes, los gobernadores, ahora ya no soy radical y peronista, soy argentino, mentira. ¿Qué dice él? ¿Cuáles son las orden de Mitre? A los enemigos no se los trate como discrepantes políticos, sino como delincuentes. ¿Qué significa eso? ¿Tienen pena? Y Sarmiento quiso meter a la Argentina la ley Lynch, la ley de linchar. ¿Qué significa? Cuando quiero buscar un tipo y me cuesta encontrarlo, porque la cantina era muy grande, son de monte, le pongo precio a la cabeza, eso es lo que se hacía en Estados Unidos, el tipo vale 100 mil pesos, cualquiera que necesita plata, le trae la cabeza al tipo, que no le interese políticamente, bueno, eso hace es Sarmiento, gracias a Dios no le acepta la ley, los precios de todo el Congreso, pero si sí puso precio, igual Guayama tenía precio su cabeza, pues el tipo anda no escondido en el monte, pero evidentemente si yo salgo de la ciudad me liquida, me cortan la cabeza y vale 100 mil pesos mi cabeza. Entonces, y él tenía una cantidad de gente que lo seguía. Está en la misma situación. Cuando el cura lo va a ver y quiere inaugurar la Casa de ejercicio con Guayama, Guayama dice que se va a presentar con 300 tipos. Era un líder, era un caudillo. Iba a hacer los ejercicios, lo convenció. Había conseguido el indulto. No se lo querían dar. Pero los liberales querían liquidar a Guayama, no lo querían, no le interesa la conversión. Si, Guayama es un símbolo Clarísimo, de las dos Argentinas, ¿qué es lo que quieren? No se ponen en claro. quería revivir a Guayama. ¿Qué es revivir a Guayama? Las guerras civiles nos envilecen a todos. La guerra civil, toda guerra envilece a todos. Aunque haya causas nobles. Uno, de la bronca, a mí me matan mi familia. Yo lo que hago, los títulos reviento. Y si, sí, no tengo que comer y bueno, una vaca. Bueno, la borrachera, un montón de males de la guerra. Imagínense 20, 30 años de guerras civiles, lejos de la familia, campamentos militares, todo. Bueno, se pidece la gente, pero Brochero la quería rescatar. Los liberales los querían liquidar. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿qué hace Brochero tras la sierra? ¡Qué maravilla! No hay chorro, no hay ladrones. Es lo que tiene que haber hecho todo el país, toda la Iglesia, todo la Argentina. Rescatar este país, eh, eh, destruirlo moralmente, económicamente, so socialmente, la familia, todo por 30 años de guerras duras, guerras de esperada, en momentos terribles. Bueno, Rochetto descubre su vocación eh, con la, la meditación de dos banderas. Eso es muy importante. Rochetto era una especie de jesuita diocesano y él inventa algo, tiene una creatividad. Hay muchas facetas de los, de los geniales. Una es la creatividad. Para nosotros los cura esto es sí. genial. No es que él inventó los ejercicios, pero se dio cuenta de que esto no era para él. Era para todo. Después, a Guayana se iba a tener que hacer ejercicio de ocho días. Y lo no iba a hacer de ocho días con ayuno, con azote, con todo. No le iba a perdonar nada. Y lo hacían. Vamos a ver un gaucho seco, otro caudillito. Brochero se entera, yo fui a la zona donde está vivía este tipo, llama a los gigantes, la pregunta es para los Era toda la zona de monte, va este que es nunca un caudillo. Le cae el brochero solo, ¿El tipo corajudo, no le tenía miedo a nada. Y el tipo me dio un insulto, usted cura que viene, ¿Lo, lo trata mal. Cuando un caucho no te dice APS, pájese, en el campo en sí, <risa> eh, significa que usted no es bienvenido. Cuando te dicen, es una señal que usted es bienvenida. No, no, no la hace bajar del de amor. Entonces, dice, ¿qué quiere no sé cuánto? Entonces el brochero le dice, era muy directo. Agarra un positivo tenía siempre acá en el pecho, y dice, vengo a quitarte los ejercicios. Era, así algo. ¿Por qué cura? ¿Por qué no se van a tener? No sé qué le había dicho. No se registra, no ha sé, grabado el diálogo. Pero más o menos reconstruido. Pero no sé qué le dice. El tipo es bueno, decide a este que. y bájese, se ve, unos más. Bueno, se queda con él, lo invita va. Cuando llega el momento, después de la primera semana, son las, este, la, se hace el examen de conciencia, una confesión general, se cantan algunos cantos apropiados, se cantaba el Salmo 50, etc. Bueno, el tipo se pone a llorar, hace una confesión fantástica, termina los ejercicios. Madre, quiero agradecerle, que sé lo que digo. ¿Puedo venir el año que viene de nuevo? Sí, ¿puedo traer mi gente? Sí, todos los años, en el 800 venían su gente. Entonces, yo digo, cuando Guayama iba a ser ofrecido con 300 tipos y otros dos detalles de Guayama, dice, tengo tres problemas, dice a Brochero, una, tengo pena de muerte, si me ven, me matan. Bueno, yo te arreglo un inducto. Brochero era famoso y conseguía lo que quería. Segundo, eh, tengo una deuda, debo plata, Fíjense, la conciencia moral, que no tiene ni muchos. Este es el delincuente. Cuando ustedes leen las descripciones de Guajam, en los diarios, dice, este es un monstruo. Este es solo de los este es que el monstruo. Pero ustedes estuvo un mes viniendo con él. Y dice, tengo un problema, tengo deuda, quiero pagar, tengo que pagar porque le confisqué plata a un tipo que un pueblo, pero no le era para, para, para pagarle la tropa, tenía para comer. Pero yo quería devolvérsela. Ese era Guayana. Y siempre yo te consigo la plata. Se la consiguió. Bueno, y Brochero le dice, bueno, yo te consigo grado militar, ¿qué es lo que se hacía? ¿Se acuerdan el papá de ese genino? Cuando se entrega, le daba el de coronel, con suerte y con uniforme. Y yo te consigo grado militar de manera que vas a tener que. No, dice, ve estas armas que tengo puestas, el facón y el. Dice, llevo 16 años peleando, estoy harto. Quiero volver a mi tierra con mi cosas, mi trabajo, a mi familia. Ese era Guayama. No quiero ni pelear más, no quiero más la unidad. Este, este es Guayama. Este es la Argentina. Este es Martín Fierro, ¿entiendes? Es tal cual, la misma época de Martín Fierro es Martín Fierro, que vive escondido. y sí, Martín Fierro se va a los indios. Este tipo vive en el monte. Martín Fierro no es un cura que lo vaya a buscar. Guayama, sí. Bueno, después, de le hacen la presión a Guayama, lo meten preso y lo matan en la casa. Iba a inaugurar la casa de tiro con 300 libros. Pero me interesa más ya de los detalles. Guayama representa a esa argentina derrotada que tenía pena de muerte. Física, cultural y espiritual. ¿Entiendes? La figura, como llama, este brochero. ¿Y brochero qué hace? Rescata esto. Por eso, Don Sandina, uy, brochero hizo hacer camino, ¿verdad? Hay una larga historia de camino. Brochero hizo poner un banco, sí, fenómeno, la línea tegregráfica, fenómeno, línea de dirigencia transporte, fenómeno, de todo. Pero brochero reconstruyó el tras de la sierra, desde el punto de vista económico, humano, económico, porque es una dimensión del hombre humano, humano, porque el objetivo espiritual te, 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 te restaura humanamente, porque pues, era una población destruida por la guerra, menospreciada de todo. Además, el famoso ferrocarril, que fue la obsesión de Brochero, el ferrocarril, que hacen toda una anécdota con eso, y él consiguió todo, pero no se le hicieron el ferrocarril porque no era espiritual, es otro símbolo. Los ferrocarriles los habían entregado a los ingleses. Y a los ingleses les interesaba el puerto. Por eso, como una mano, los ferrocarriles, toda la línea de ferrocarril que confluía en el puerto de Buenos Aires, para exportar materia prima, en Inglaterra nos vendían los productos. Y Brochero quería hacer un ferrocarril a contramano de lo que querían los ingleses.
2: Quería hacerlo de norte a sur. O sea, que pudiera. Eh, evacuar todas las
1: eh, mercaderías, por así decir, los productos regionales de tras la sierra hacia centros urbanos más grandes, para que tuvieran de qué vivir dignamente y no irse a la ciudad. Entonces iba contrapeso de la nueva Argentina, pero eso es lo que peleaba. No es un ferrocarril, no es un, como dicen muchos, a mí me enferma, los cheros se adelantó a su tiempo, porque la iglesia, del Vaticano, descubrió que el desarrollo social es importante. Eso no tenía que ver lo que lo la iglesia medieval, todo. Es que creó esa diferencia, o sea, la iglesia no se mete a lo temporal, son los liberales. A Puchero jamás se, le, se, se, se planteó separar, allá va lo espiritual, acá lo mantiene, a todo junto, pero ordenado. Otro <coughs> dice, ya hace la casa de Dios Cuando no había nada y era una locura, y él era un pibe, pura joven. Primero llevaba ejercitantes a Córdoba. Tenían que venir de lejos, tres, dos o tres días a caballo. Tres días cruzando las sierras. Nueve, ocho días de ejercicio. Tres días de vuelta. Y después volver a, a su casa, a caballo. Llevaba tantas de 200 a 300, las más numerosas. Hasta que dicen, no, porque yo tengo un cura y no tengo que llevar 300 tipos. Pero era una locura. Había 15 casas. En Villa de Tránsito. Y ahí, cuando él hace los planos, no es que de golpe le salió bien y lo voy a empezar a ampliar. No, él largó el proyecto. Es una locura. La gente de Campo Derecho decía hacer ejercicios. Esta, es importante leer los datos históricos, leerlos, en inter, la inteligibilidad que podemos sacar esos datos. Cuando el gaucho seco, Santo Guayamo, todos estos tipos son capaces de hacer un ejercicio de ocho días, todos los años, no es que hicieran una vez Navidad, todos los años, tanto de varones y todos los barrios de sierra, después las mujeres, todas las mujeres, y todos los años, y eran capaces de hacerlo. ¿Qué me dice eso? Que no era una... La parroquia de Rochelle era una... una población de delincuentes como eh, dicen este, ladrones, asesinos y borrachos y todo. Un tipo que es acá de hacer eso es un tipo en todo caso herido este, quebrado por, por, por toda la, lo, que, lo que desencadena una guerra desde el punto de vista humano eh, broncas, este, venganzas este, vicios, etc. Bueno, pero con una raíz profundamente cristiana ¿Cómo pudo hacerlo? Si hubiera ha sido tipo así, el brochero no lo re, recauchuta con una tanta de ejercicios, ni lo mete en ejercicios. Ese tipo tenía un fondo sano, como lo tenía Brochero, herido por toda esta situación, pero Brochero lo restaura arquitectónicamente. Lo primero lo espiritual. Por eso la grandiosa casa de ejercicios, que era mucho más importante que los caminos y todo lo demás era en orden, tenía muy claro el principio de fundamento, ¿eh? brochero. Entonces, para mí ese ser brochero, que no aparece ni en Bischof, ni en, ni, en, ni en las biografías que uno ve, que algunas medidas hasta tontonas, que se adelantó a su tiempo un promotor social, o el que ha todas las anécdotas, hay un montón de anécdotas que no las voy a pensar este, hermosas, pero acá hay un santo que tenían las ideas muy claras, una creatividad genial, porque es el primer cura barroco, Dios es amo, que dice el centro me ha contornado, sacerdote, paseo de y, y de ahí todo. Pero fíjense la mentalidad arquitectónica del cura, y se había traer ejercicio. Pero las chicas se me van, los chicos se me van. Ustedes si andan por ahí y en esa época no había caminos para llegar hasta Paisano que vivía perdido en el monte usted llega a un rancho, bájese a que se nos mate, vamos con una derecha, un costillar a, la, a, a las brazos, usted tiene que hacer un día entero charlando. No es de la dirección espiritual de 8 y 4 de la mañana, 9 no menos cuarto como se un está charlando. <risa> <risa> no, no sí, así de la, la dirección espiritual cochero. Sigo a un rancho y bueno, tiene que pasar un día, dos, como es pues de hospitalar el tipo, y después dos, ¿no? digo al rancho que sigue. ¿Cómo hacía, bro? Toda población dispersa, todas, no hay centros. Entonces yo dije, se me va, tengo que hacer un internado de chicas. Si yo transformo las la chicas, van a ser buenas, buenas madres, buenas educadoras del hogar y van a transmitir la fe, la cultura, la religión, las costumbres la... Listo, un colegio. Para hacer un colegio, todo a a es monjas. Listo. Le hace una casa completa para monjas, con colegio para internas. Que tenemos que poner cuatro ladrillos, sabemos lo que cuesta hacer un metro cuadrado, que las empanaditas, que los pateles, que es la rifa, que el chancho móvil, para hacer dos metros, vayan a ver los pisos del cochero en un desierto, y eso va a sonar más magnánima, grande, bueno. Pero después dice, no, necesito curas que vengan a predicar ejercicios, que visionen, que atiendan al monje, que atiendan al colegio, y que hagan el colegio de varones. Cristo consiguió los clareteados. Quería jesuita, no pudo, van a vueltas, clareteados. De inspiración jesuita, es Jesús. Entonces yo la, la jesuita. Estos curas me van a retiros, van a misionar, atienden a las monjas, <coughs> atienden al colegio, todo. El plan de él era arquitectónico, genial. Lamentablemente el cura que lo sucede, y estando él vivo, pero ya no era el padre, los clerqueanos ya estaban, les había, tenían terreno, les había construido la casa, los cura, iba a empezar a construir el colegio. Y el cura que viene dice, no hay plata para mantenerlo. Y los echan. Les resiste el contrato de los, los clerqueanos, son lo que fundan en Mendoza. Que me perdonen, curita, este, que después son gran elogio fue un de brochero, pero no estaba a la altura de brochero. Y lo que tiene que haber sufrido él, porque dio eso, pero ya no era el pavo. El párrafo de este curita joven que no tenía el alma grande como brochero. Nada, no, 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 no se dio cuenta. Claro, brochero es un gigante. Bueno, dentro de este... Entonces digo, brochero en el plan de Dios en esta toda Argentina era... se presenta a la Argentina auténtica. Hay dos argentinas hoy también. Es la Argentina auténtica. Hay que descubrir eso, brochero y de lo que es capaz esta vieja tradición cultural nuestra, grandiosa, riquísima, de la que tenemos que mantenernos frente a los yanquis, frente a los franceses, frente a los ingleses, frente a los japoneses y ahora a los chinos y todo.
0: Y como sacerdote,
1: heredero de lo mejor de, 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 de la espiritualidad sacerdotal ignaciana, etc., y él puso lo suyo virtudes, sin virtudes y ahora no lo voy a hacer porque ya se me ha dicho demasiado la humildad de los gestos, las anécdotas que hay, pero la anécdota refleja lo ¿no? que hay en el fondo eh, la, la, la parecía del Brochero la humildad de Brochero la confianza en la providencia de Brochero el celo por las almas lo que contó el padre Fernando tira al río, era arco había crecido el río no hay que estar con el río, así chinchín, cosa la foto con bueno, la el río estaba crecido, y todo lo que hay el ejemplo se lo ocurra. Y él le da vueltas, también una viejita se le va a morir, le enrolla la sotana, en los lobulares se vuelve loco cuando entra agua en la oreja. Y el río, ustedes han entrado en Córdoba, llueve, de golpe los ríos crecen 2, 3, 5 metros. Si ustedes se meten, no no, se los lleva el agua. Y el brochero se larga, pone el, el viértico ahí todo arriba de la montura, y chicotea la y se agarra la corriente. Lo ves todo y se, hace, se ahoga. Cuando vuelve, dice: ¿No tenía miedo de ahogarse? Sí, en la mitad del río pensé que no, no, no sabía. <risa> bueno, un alma heroica, hasta el final de su vida, que sufrió mucho porque las llagas de tanto montar, este, bueno, toda su vida es, es una vida sacerdotalmente heroica. ¿eh? Así que, bueno, más me he metido en el alma de brochero y tratando interpretar, leer entre líneas, gestos de él, cartas de Porque si usted lee las cartas, dice, ah, usted cree que es todo místico? Ay, que se de la señora. No, dice, mándeme la yegua, la yegua vaya que me mató de Romanca, necesito tres mulares. Todas las cartas de los cheros son así. Entonces yo le digo, bueno, Uno lee San Juan de la Cruz, no, dos, lee San Felipe, le Lee, le lee, le lee, le lee, le lee los cheros mándeme la mula, vaya. pero hay que aprender a entero de una cura valla y de la, no sé cuánto, Brochero está pensando en las almas. Si había algún tema en yo diría, la salvación de las almas. Lo tuvo claro hasta la muerte. Y por eso va a morir. Su última enfermedad es en el tránsito. Quiere ir a reparar y hacer su última obra sacerdotal y murió, eh, realmente heroica y santamente, ofreciendo su última y doloroso, dolorosísima enfermedad. Y bueno, este, uno está tentado a contar tantas anécdotas y
0: cosas de él, pero
1: es un invitacional que lea el libro. Y le he si tenga paciencia, le digo por ahí, no sé si demasiado, a la parte histórica, pero creo que es importantísimo ubicar a lo que quiero en el contexto histórico, cómo respondió el, el, el liberalismo, lo que más interesaba es la educación. Por eso el tanto echado como Sarmiento, el educador el educador. Fue mucho más educador que los chinos que el contemporáneo de Sarmiento. La intelectualidad católica de la década del 80, vamos a la década del 80, ¿qué pasa si ha perseguido? Era mucho más brillante que la, que la, que la intelectualidad liberal. eran unos pobres tipos. Los católicos, la, la, la cabeza de nuestros católicos, no solamente entrada Pedro Goyena, este, toda una generación brillante, pero no la perdimos, como la no perdimos en la, en la pasión. ¿eh? Este, entonces, me ayudó a, a redescubrir la Argentina, la verdadera historia argentina, la verdadera Argentina y cómo se restaura la Argentina desde el sacerdocio. Bueno, muchas gracias.
0: Siéntate solamente que nos lo los defectos de los ¿sí? ya que no el tanto, Bueno, primero las malas palabras. <risa> <risa> no, está muy bueno, simple sí, sí, sí. Es interesante ver los porque...
1: defectos. Ya adaptar a la realidad, eso era, y era muy, muy gráfico. Por eso bueno, defecto de del rochero. Eh, hay todo un tema acá que yo no sabía si poner en el libro o no, porque todos lo mintieron. Mi que el rochero se peleó mucho con las monjas. ¿Quién no se pelea con las monjas? <risa> <risa> bueno, ¿qué monjas no se pelearon con las monjas. Bueno,
2: primero te matan las monjas y después te cargan. Te ganas,
1: ¿no? Pero no te bueno, es muy interesante la pelea de Rochelo con las monjas que él trae y que él veneraba y dice las quiero, estoy loco de un monjo. Él las trae. Él era íntimo amigo del fundador o de los dos fundadores de la congregación de estas que la son las esclavas de la otra persona. Pero hubo desentendimientos. Yo como no esa palabra para ser más elegante. Desentendimientos. Pero una mosca llegaron a hacer una novena, que en la misa la celebraba Brochero, y no sabía que era para que lo saquen a él. La mosca le dijeron al grupo de amiga Che, esta es la intención, no se lo digan. Entonces, el pueblo que celebraba la misa estaba rezando para que lo saquen a él. Porque no lo soportaba más. Bueno, entonces, es interesante el tema, porque es un tanteano, como es, no más divertido es que la superior, la fundadora de esta monjas, ahora en la vida. Bueno, la superiora fue muy discreta, pero algunas monjitas se peleaban con el cura. Eh, yo los no puedo esto, un poco los motivos, y los textos, porque ahora se han encontrado todas las cartas, <risa> los archivos de las monjas. Entonces están todas las cartas, yo pongo el texto ahí. Y hasta está divertido, tonto, y me dicen, pero a veces pasa, discrepaba en algunas cosas, no lo voy a demorar en qué cosa, pero lo que pues, se van un a las monjas de resentido, sentido. De como que un protagonismo, y claro, luego Brochero le entregó, hizo toda la casa que has dicho, le hizo el colegio, el tal interna, le hizo el momento de ella y le entregó todo. Wow. <risa> y Brochero quería que esa, ese colegio y esa casa que has dicho fuera para, para, para su gente, para, para su parroquia, y la monja quería recibir solamente a la, de la clase alta. Y el cura nos manda chinitas, decía, chinitas. no sea, criollita, media, y deciden, no digo porque no había niños, pero criollitas. No queremos que ustedes se las echamos, cuando los chidos iban a gira, se las echamos. Bueno, están las cartas, siguen mandándonos, y alguna es manejada del cura, apadrinada del cura. Fue uno de los temas más duros. Había dos criterios. ¿eh? La mujer quería, nosotros mucho para educar a la gente. O la hermanita, como desee hermanita, tiene el alma todo, no sé, ahí bueno, pero ellas son las que más resaltan los defectos de brochero